0: Jean-Claude Poulet d'Achary, un homme politique assassiné. Le 29 août 1995, un homme politique est retrouvé mort dans des circonstances troublantes. Il s'agit de Jean-Claude Poulet-Dachari, adjoint au maire de la ville de Toulon et fier partisan du Front National. Le maire de l'époque, Jean-Marie Le Chevalier, parle d'un crime politique. Mais les choses ne sont pas aussi simples et au sein du parti, les enjeux sont trop grands pour que toute la vérité soit faite sur cette affaire. Après la thèse du meurtre, c'est celle de l'accident qui est privilégiée. En vérité, l'affaire Poulet-Dachari, par ses nombreux flous, constitue l'un des cas les plus complexes de l'histoire de la politique française. Et elle contient bon nombre de rebondissements dignes d'un feuilleton. Jean-Claude Poulet d'Achary voit le jour en avril 1949 à Paris, dans une famille aisée. Et bénéficie de moyens à la hauteur de ses ambitions. Très tôt, il envisage une carrière politique. Il entre à Sciences Po après avoir décroché un baccalauréat, spécialité philosophie. À vingt ans, il a déjà des idées bien arrêtées et adhère à l'Action française, mouvement et école de pensée d'extrême droite, qui rassemble bon nombre de catholiques conservateurs et de royalistes. D'ailleurs, Jean-Claude est lui-même issu d'une famille catholique pratiquante. En 1970, il se rapproche de monseigneur Lefebvre en Suisse pour devenir son séminariste. Pendant cinq ans, il va adhérer aux idées de ce traditionnaliste aux tendances ultra-conservatrices. Mais Jean-Claude Poulet d'Achary est un homme d'action. À partir de 1975, cette fonction ne lui convient plus. Il s'engage dans la Légion étrangère, mais ne s'avère pas être un soldat très doué. De toute façon, l'uniforme l'intéresse davantage que le fusil. Cela tombe bien puisqu'à cette époque, un poste est à pourvoir à Mayotte dans les services administratifs de la Légion. Son éloquence lui vaudra ensuite une belle carrière de rédacteur au sein du magazine Képi Blanc, le mensuel des Légionnaires, après son retour en France en juillet 1990. C'est à cette période qu'il fait la connaissance de Jean-Marie Le Chevalier, homme très influent au sein du Front National, parti dans lequel Dachari se retrouve. Après plusieurs campagnes politiques menées ensemble, les deux hommes se retrouvent à la mairie de Toulon. C'est une victoire historique pour le parti, cette grande ville du Var ayant longtemps été le bastion d'une droite modérée. Mais la carrière de Dachari s'arrête brutalement cette nuit de 1995, dans la cage d'escalier de son immeuble, rue Lafayette. Son corps est découvert par un voisin qui s'apprêtait à se rendre au travail vers 5h30 du matin. Il a bien failli ne pas le remarquer. L'adjoint Omer ne gît pas en bas des escaliers, mais en contrebas d'une rambarde. C'est grâce à la sacoche en cuir de Dachari traînant sur les marches que le regard du voisin sera attiré au bon endroit. Le couloir est bien éclairé, l'homme distingue une mare de sang autour de la victime. Il appelle les urgences et identifie immédiatement Jean-Claude Poulet Dachari. Il le croise souvent sur le palier, tout le monde dans l'immeuble connaît la au Homer. Ses voisins sont profondément choqués, mais pas étonnés. Depuis plusieurs mois déjà, les habitants de l'immeuble du 84 rue Lafayette réclamaient un changement de la rambarde d'escalier, jugée trop basse, voire dangereuse par certains résidents. On risquait facilement de passer par-dessus, et c'est visiblement ce qui est arrivé. Mais les policiers, ainsi que les pompiers et le médecin légiste ne sont pas de cet avis. Le médecin confirme que Jean-Claude pourrait être décédé à la suite de sa chute, mais il ne s'agit que d'une première constatation et nul besoin de pratiquer une autopsie pour remarquer la présence de plaies profondes au visage et à l'oreille. Des plaies qui ne ressemblent pas à celles occasionnées par une chute. Il va de soi que Poulet d'Achary a été frappé par un objet lourd, peut-être une barre de fer, ce qui ne serait pas la première fois pour l'homme politique. Entre 1993 et 1994, des individus masqués l'ont agressé à Marseille, et il a déjà été pris à partie à Toulon en 1995. Quelqu'un voulait la peau de poulet d'Achary, c'est certain. Pour le maire Jean-Marie Le Chevalier, en tout cas, ça ne fait aucun doute. Pour lui, c'est un crime politique, le Front National dérange. Il n'hésite pas à accuser ses rivaux. Pendant toute l'affaire, le Chevalier s'appliquera à tenter de sauver l'honneur de son parti plutôt qu'à chercher le véritable coupable du meurtre de son collaborateur. Un comportement qui l'amènera lui-même à devoir rendre des comptes devant la justice quelques années plus tard mais nous y reviendrons. La sœur de Jean-Claude, Martine Dachary, parle d'assassinat devant les journalistes, mais cette thèse n'est pas forcément privilégiée par les enquêteurs. Si agresseur il y a, il n'aurait même pas pensé à subtiliser la sacoche de Dachary. De plus, dans l'immeuble, tout le monde était présent la nuit du drame et personne n'a entendu quoi que ce soit. Les voisins continuent à incriminer le syndic, qui n'a rien fait pour assurer la sécurité de ses résidents. L'hypothèse d'une mauvaise chute reste probable, d'autant que les policiers n'ont pas l'ombre d'une piste. La police scientifique est dépêchée pour analyser la rambarde. Si les blessures sur le visage et l'arrière du crâne de Dachari ont été causées par celle-ci, on devrait pouvoir y retrouver des traces. Il n'y en a aucune. Au lendemain de la mort de l'adjoint maire. la thèse de l'accident est définitivement écartée mais celle du meurtre politique n'est pas pour autant mise en avant. Le 30 août 1995, un article du journal Libération fait jaser à Toulon. Les jours et les nuits de Poulet d'Achari. La victime est présentée comme un homme de la nuit, un débauché. Des anecdotes datant de son époque dans la Légion ressortent au grand jour. L'article s'ouvre sur le témoignage d'Alain Tibéry, un homme bien connu de la communauté gay de Toulon. Il regrette d'Achari, ce très bon ami qui aimait en faire la fête avec lui la nuit à Mayotte. Ses anciens camarades le décrivent comme un personnage décadent, traînant dans une boîte appelée le Ninja. Là-bas, il y fait la connaissance de son premier amant, qu'il surnomme son Petit Suisse. Les surnoms fantaisistes, Dachari adore ça. Il ne voit pas d'inconvénient à se faire appeler Poulette et à s'inventer une nouvelle identité. Les légionnaires doivent désormais l'appeler Jérôme Pellos, un personnage qui lui permet d'exprimer librement son homosexualité dans un contexte encore difficile. L'article enchaîne les détails peu élogieux à propos de l'homme politique. On rapporte qu'il désirait être enterré sous le ninja avec pour épitaphe. Elle a beaucoup donné, elle a beaucoup reçu. Les enquêteurs apprennent que la veille de sa mort, Jean-Claude se trouvait au bar l'Olympe. Il était fortement alcoolisé et comme toujours, il payait sa tournée. Le meurtrier aurait donc pu se trouver dans le bar ce soir-là et profiter de l'état d'ébriété de sa victime pour le suivre et l'attaquer. Peut-être que c'était un habitué, peut-être même l'un de ses amants. L'idée que ce crime soit relié au milieu homosexuel ne plaît pas du tout au chef de file du Front National. Le jour de la parution de l'article, le maire Le Chevalier fait un discours dans lequel il affirme que Dachari travaillait sur un dossier très compromettant pour certains hommes politiques de Toulon et du Var. Il cite François Trucy, ancien maire UDF. Même s'il ne l'accuse pas directement, il laisse entendre que ses militants auraient bien pu faire le coup. Plus tard, on démontrera que Trucy n'a jamais été responsable d'un quelconque désastre financier à Toulon, comme tentait de le prouver le nouveau maire. Le crime politique, c'est aussi la thèse défendue par Jean-Marie Le Pen. Ce dernier se présente aux obsèques et dans un discours à Toulon, le 1er septembre 1995, dans le cadre de son université d'été, il évoque Yann Pia, député et partisane du Front National, assassiné l'année précédente. Toutes ces allégations n'entachent pas le bon déroulé de l'enquête. On procède à la fouille de son appartement et ce dernier surprend par son caractère assez minimaliste. Sans être millionnaire, Dachari était dans une situation financière très confortable. Pourtant, son lieu de vie ne laissait rien paraître. Il n'avait même pas d'armoire pour ranger ses vêtements. Les murs sont blancs, il n'y a aucune décoration. Il semble que Dachari ne l'habitait pas beaucoup, c'est à peine s'il y dormait. Malgré cela, on peut tout de même affirmer qu'il était passionné de lecture. Il avait dans sa possession une impressionnante collection de livres, politiques, mais aussi des essais théologiques et l'intégralité des œuvres de Françoise Sagan. Un dernier détail a son importance. Dans un des placards sont dissimulées de nombreuses revues porno-gays. Le journaliste de Libération disait donc vrai. Les enquêteurs continuent à éplucher son emploi du temps. L'après-midi avant sa mort, il s'était rendu à un événement commémoratif. Il n'est peut-être pas repassé chez lui ensuite. Un vin d'honneur était organisé par la mairie. On peut supposer que l'homme a dîné à l'extérieur avant de se rendre à son bar préféré, l'Olympe. Cette supposition sera confirmée une semaine après la découverte du corps par un habitué des lieux, un certain Jean-Marc Petroff. La déclaration qu'il fait à la police ne fait que confirmer les doutes. L'homme, qu'on surnommait Poulette, avait passé une soirée particulièrement arrosée et n'était pas rentré chez lui avant deux heures du matin. Les policiers demandent à ce même Jean-Marc s'il a une relation avec l'adjoint. Etrofe répond que oui, mais pas ce soir-là. Pour lui, Jean-Claude était une sorte de partenaire sexuel qui le payait lorsqu'il avait envie de coucher avec lui. Ça n'était pas du tout son petit ami et Jean-Claude ne lui a pas dit ce qu'il comptait faire après avoir quitté le bar. Le rapport d'autopsie démontre que la mort est survenue entre 2h et 5h du matin. Les tests sanguins font état d'un taux d'alcoolémie très élevé, 1,85 g. Les semaines passent et les enquêteurs n'ont pas de nouvelles pistes. Personne n'a vu Dachari après qu'il a quitté l'Olympe et rejoint son domicile. Parfois, certains voisins l'aidaient à rentrer chez lui, mais pas cette nuit. Ainsi, c'est l'alcool qui aurait pu simplement le faire basculer par-dessus la rambarde. La thèse de l'accident refait surface, pour un bout de temps.